0: 一九四九年
1: 一月十日，淮海战役结束，国民党兵败，覆灭已成定局。解放上海进入倒计时，蒋介石开始做败逃台湾的准备，故宫国宝、银行黄金的迁台计划秘密启动。与此同时，国民党在国统区内大肆散播谣言，闹得人心惶惶。国统区内的国民党要员、达官显贵、府上名流开始大量涌往台湾。求救！求救！与机员相撞，后者沉默，尝试救人，需要协助，需要协助。位置：舟山群岛梅岐山附近。据当年《台湾新生报》记载。一九四九年一月二十七日，从上海开往台湾的太平轮上，装载着一千二百多名乘客、大批行李货物，还有国民政府中央银行的大量外汇，以及当时被传得沸沸扬扬的三百五十万两黄金，在舟山群岛前海区与货船建元轮相撞。二十五分钟后，沉入海底。这场船难造成罹难者一千多人，生还者不到五十。海难发生后，关于太平轮的沉船原因一度成谜，大家对此众说纷纭。其中最为离奇的猜测是，太平轮的沉没与船上曾经发生的生死谍战有关。这种猜测是否有真实依据？传闻中的三百五十万两黄金到底是怎么回事？太平轮上的生死谍战究竟有没有发生过
2: ？一九四九年一月二十七号，沉默的太平轮被后人称之为“东方的泰坦尼克号”。严格说，太平轮呢比泰坦尼克号更惨。遇难者上千人，幸存的还不到五十个。如今距离太平轮沉没已经过去了六十多年了。去年吴宇森将太平轮拍成了电影，不过内容和电影《泰坦尼克号》一样，他们都是以海难为背景，讲述了关于爱情的那些事儿。但是现实可要比影视作品复杂的多，残酷的多。在那艘失事的太平轮上，不仅仅有爱人、亲人之间的生死离别，还有一场生死谍战正在上演。我们今天的几位口述者，有坐在二等舱里不断发脾气的阔家小姐，有带着妻儿去台湾上任的国民党少校参谋，有富商的女儿，有太平轮的厨工，还有。为了获取黄金档 案， 潜伏在船上的中共特 工， 我们来听一听这些亲历者他们讲述关于太平轮的绝密往事。一九
1: 四九年 初， 国民党统治下的上海早已没了往日的繁 华， 物价飞涨兵荒马乱，谣言四起，这座国际大都市变得风雨飘摇。农历年前最后一班前往台湾的太平轮即将从这里起航。与此同时，一则有关黄金团的消息也不胫而走。
3: 这一天，我来到办公室，和往常一样，我翻开报纸。一条消息把我惊着了，蒋委员长命令把三百五十万两黄金，还有一百八十项机密文件送到台湾。看了这条消息，我一身冷汗
0: 。这么
3: 机密的事情，怎么会泄露出来？按理说
1: ，黄金运台是蒋介石下令的秘密行动，应该是国民政府内部严守的情报。然而。就在这个时候被大肆散播出来，这种蹊跷的事，不但国民党参谋少校葛克感到疑惑，就连我党情报人员也非常不解
4: 。我是共产党地下情报人员，我还有另外一个身份，我是上海大公报记者。这条新闻真的是太蹊跷了，这些这么重要的消息，到底是真是假的？这时候不断的接到新的情报。说蒋介石把大量的黄金、军备物资以及重要的档案运向台湾，看来这老蒋是要逃了
1: 。直到后来，人们才知道，原本属于国民党高度机密的黄金运台计划，竟然是由一家名叫《四林西报》的英国报纸最先捅出去的。原来，这家报纸的办公室就设在紧邻当时的中国银行对面的和平饭店楼上。当挑夫们将一袋袋的木箱从金库里往外搬时，正好被报社的记者尽收眼底。随着消息的曝光，有关三百五十万两黄金的传言不但没有停止，反倒越传越离奇，甚至连国民政府
3: 打算用哪艘船来运送这批黄金都被说得绘声绘色。无论我走到哪儿，人们都在议论黄金的事儿。我的太太不关心时事,事，连他都问我这事是真的吗？是真的吗
1: ？就这样，原本一艘普通的、不能再普通的太平轮，竟成了传闻中的主角。连太平轮上的厨工张顺来也都张口闭口把黄
0: 金挂在嘴上。那几天码头上可真是热闹啊！他们说这太平轮要变成黄金船了，黄金船了。我的天哪，那么多的金钱，得够我花好几辈子其
1: 实，当年除了太平轮之外，往返台湾与上海的还有数家航运公司的几十艘船。可为什么大家都说黄金在太平轮上呢？据当时的资料记载，太平轮原本是一战时期由美国制造的中型吨位货船。二战期间，主要被用于运输军用物资。虽出没于炮火硝烟的战场，却总能全身而退。太平轮一名的由来与它的这段历史也不无关系。太平轮退役后，被上海大船主购得，交货的第二天就被改装成了客货两用船，加入到了往返上海、台湾的海上运输航线中。一九四八年，占据不断扩大，民间航运需求严重不足。当年刚刚成立不久的上海中联公司，就因严重缺乏运输轮船，决定向外租用轮船以解燃眉之急
0: 。我是上海中联公司大股东周庆云的女儿周琦秀，父亲跟嗯周曹仪伯伯一起跟上海的一个大大船主租用了。太平轮一年要七千美金
1: 的。周其秀口中的这个大船主正是蔡天 铎， 他不仅仅是太平轮的船 主， 同时也是中联公司的股 东， 因此他不遗余力的帮助公司扩展业务。这个时 候， 蔡天铎身后的政商人脉发挥了巨大作用。太平轮很快就接手了大批国民政府的生意，在太平轮十八次的航行记录中，就有七次为蒋介石运送黄金、公债以及军备物资。除此之外，太平轮还协助国民政府从台湾运送军队到青岛参战，也参与了从辽宁葫芦岛运送军需物资到天津的任务。这样一艘和国民政府关系紧密的太平轮，会成为运送三百五十万辆巨额黄金的
4: 黄金船吗？党组织认为，不管这条消息是真是假，一定要全力查明并阻止将其运出上海。毕竟全国解放指日可待，这三百五十万辆黄金对新中国建设那可是至关重要。
1: 当时潜伏在上海的我党情报人员接到上级指示，严密监视国民党在上海一带的活动，任何开往台湾的船只都不能放过，尤其是太平轮。那年，因为三百五十万辆黄金的传闻，黎明前的上海暗流涌动，杀机四伏。
3: 有一位同仁告诉 我， 他得到了可靠消 息， 过几天黄金就要被运 走， 目前藏在上海的四行仓库。
4: 这几 天， 上海四行仓库戒备森 严， 外围都是军 队， 根本无法靠近。
1: 黄金船的传闻热度还没有消 散， 又一个重磅消息传 来： 国党山海关情报组骨干张 汉， 由于身份暴 露， 被关进牢。在他枪决前夜，竟被人悄无声息的救了出来
3: 。因为死刑犯在行刑,刑前被救活，这样的事情几乎是不可能的
1: 。张翰出生于辽宁省西丰县的富豪家庭，张家是当地的名门望族。早年张翰在日本留学时，就参加了东北青年救亡会。留日回国后，成了中共地下党员。此后，他利用自己姑父东北剿总副司令董英斌的关系，出任沈阳市城防司令部财务处上校处长。一九四八年八月，沈阳警备司令部接到国民党国防部保密局总部密电，内容是：查张汉上校早年在日本加入中共，打入我军多年，为共军搞情报，应立即逮捕，轻视东北剿总长官后酌情密裁。接到密电后，沈阳警备司令部迅速将张汉抓捕。不过，他将被秘密执行枪决的事很快被董英兵获悉。这位曾在西安事变中坐镇指挥捉将行动的东北军老将，利用关系将张汉从死牢秘密转移到了北平的董英兵公馆。一个月后。张汉突然接到了党组织下达的机密潜伏任务，而他的秘密联系人则是潜伏在上海《大公报》内的一名
4: 记者。上级下达了新指令，命令我于一月二十七号掩护张汉同志登上最后一班开往台湾的太平洋。我的任务就是配合张汉同志调查在船上关于档案和黄金的情报。
1: 一九四九年一月初，张汉离开北平，秘密前往上海。刚到上海，他就收到了一个喜讯：已经安全到达台湾的妻子李淑贤怀孕了。张汉开始数着日子，希望早一点开船，这样就可以早一天看到妻子。可是，满怀欣喜的张汉也深知自己的身份已经暴露，处境也极其危险，随时可能被国民党特务盯上。而姑父董英斌更是因为解救他的缘故，被蒋介石派去的保密局特务强行押上飞机，带到台湾。那一年年末，蒋介石不仅仅带走了张汉的姑父，还有一些军政界要员、社会精英、军官家属、军校学生，也都被
2: 陆续送往台湾。淮海战役后，国民党惨败，那个时候的蒋介石为了挽回败局，玩起了和平攻势。在一九四九年元旦，他发表了新年文告，向共产党乞和，划江而治。毛泽东可能答应吗？当然不答应，答应才怪！明摆着，老蒋是为了拖延时间。从一九四八年底开始，他就把大量的黄金外汇、军备物资，甚至部队，陆陆续续地运往台湾。海峡之上，真是无船不满，无轮不潮。若随了蒋大总统的心 愿，
4: 他恨不得
2: 把整个一个天下都统统带走。当 然， 老百姓的死 活， 蒋介石是不管的。
1: 淮海战役 后， 华东野战军四个纵队一路南 下， 渡江指日可待。一九四九年一月二十一日，蒋介石宣告下野，国民党政权的溃败速度越来越快，无数败兵涌入南京、上海，搜刮平民，国统区内一度陷入兵荒马乱的恐慌之中。百姓们想尽办法携家带口躲避战乱，而山东大富商之女王兆兰和他的家人也正急于离开上海。
4: 本打算乘坐一月二十四号的船去台湾，但是刚刚接到了父亲的电报，说是上海打仗了，让我们改成飞机过去，票都已经帮我们买好了。我和弟弟妹妹开心死了，因为这是我们第一次坐飞机啊。第二天天还没亮就被母亲揪了起来，带上全部的家当，赶去了机场
1: 。上海战事临近。此时慌乱的不只是普通老百姓，国民党国防部的官兵们接到撤退的命令后，他们每天过的日子也是如履薄冰，焦虑
3: 难安。上峰命令我们一月二十七号乘坐太平轮撤离上海，还有五天，大家都在紧张的准备撤离，我显得很茫然，我的孩子太小了，现在码头很乱，有的被踩死了。有的被打死，我真担心。撤离的那一天，千万不要出事儿。我把撤离的事情告诉了军委，果然他非常不满，但是没有办法，军人以服从命令为天职。随着人民解放军的快速推进
1: ，越来越多的国民党高层在撤离。上海开始戒严，街道和外滩码头附近到处都是大批便衣特务。想离开上海的人们越来越局促不安，他们都急于买到离开上海的船票。据当时的资料记载，那一年一张到台湾的船票市价是金元券一百五十万元，黑市价三百万元。一月二十七日，农历年前的最后一班太平轮船票更是被炒到了金元券五千万元。虽然船票贵得吓人，但仍然有很多人等在外滩码头，希望买到船票。这也造成了码头上每天都很拥堵混乱。有买船票的，有登船的，有维持秩序的警察和军人，当然还有我党情报人员
4: 。天气越来越冷，三天后就是登船的日子。我看到这种混乱的局面，我转念一想。没准这种混乱，正是我们可以安全登船的最佳机会
1: 。一九四九年一月二十七日起航的太平轮，是农历年前的最后一班开往台湾的渡轮。那一天是否能够摆脱特务成功登船，对于张翰他们来说至关重要。然而，那些藏在暗地里的国民党特务，却如同复古之躯，难以摆脱。就在这关键时刻。又一个不好的消息传来，了
4: ，我得到消息，被我党通缉的国民党特务孙梦明秘密回到上海
3: 。孙梦明
1: ，国民党特务，经常以商人的身份往返于青岛、上海和台湾之间，为国民党搜集战事情报，是一个老特务。淮海战役期间，他因身份暴露，成了我党通缉的对象。
4: 在这关键的时候，他为什么回到上海？这会不会跟即将运出的那笔黄金有密切的关系呢
1: ？就在我党情报人员对孙梦民秘密回沪一事诸多猜测时，一张太平轮船票赫然躺在国民党国防部少校参谋葛克的
3: 脚下。我想出去透透风，发现走廊的地上有一张船票。一月二十七号上午十点，太平轮。我刚看到这儿，票被一个人捡走了。这个人就是孙梦民，他冲着我笑了笑，点点头，什么也没有说，转身离去了。他这个人总是这样神神秘秘
1: 。这张船票似乎印证了我党情报人员的猜测。现在。我党地下工作者张翰，国民党特务孙梦民都拿到了一九四九年一月二十七日农历年前的最后一班太平轮船票，这也意味着敌我双方的情报人员将同时出现在太平轮上。这仅仅只是巧合吗
2: ？据说当年从三百五十万两黄金的消息泄露，到最后一班太平轮驶离上海，再到沉船。共产党始终没有放弃对那批黄金的追求。有史料记载，新中国成立后，国家曾对太平轮组织过两次大捞。这是为什么呢？刚才我大概换算了一下，一两等于五十克，三百五十万两就是足足的一亿七千五百克。如果按现在的黄金比价一比三百计算的话，这就是五百二十五个亿，因为三百五十万两黄金对于一个百倍带兴的新中国来说简直太重要了。你想想，一个国家的建设那得需要多少钱？所以当年我们对于这批黄金可以说是势在必得。最后一班太平轮起航当天，红色特工张翰。上传 了， 国民党情报要员孙梦民也 上， 一场关于黄金的暗战即将上演。一
1: 九四九年一月二十七日。太平轮启航的日子，在这艘黄金船上的乘客，除了普通民众外，还有曾代表国民政府接受海南岛日军投降的驻岛司令王毅、袁世凯的孙子袁家义、音乐家吴伯超、美籍华人侦探李昌钰的父亲李浩民，以及各界名流、千金名媛。曾经滔天的权势，在这动荡年代，已经变得虚弱不堪。曾经的奢华，在乱世中也变得一文不值、嗯。这一天，农历年前开往台湾的船票全部告罄，黑市船票已经炒到了二十根金条一张
0: 。那码头上的人都疯了，太吓人了！那些什么黄包车呀、啊、汽车、啊，堵在人群里动都动不了。哎呦，又是喊又是叫，还跟那玩命，滴滴滴
2: 滴摁喇叭，还让不让人活了？
1: 码头上更加混乱，呼喊声、咒骂声、枪声混杂在一起，非常刺耳。这些陷入绝望的人们不知道，再过四天，北平就要和平解放了；再过四个月，这个让他们避之不及的上海也会迎来解放的曙光。码头上的混乱没有阻止人们离开上海的决心。此时，接到上级指令调往台湾的国民党军官葛克。正带着妻子和三个孩子挤在人群中等着上船
2: 。这个时
3: 候，太太又不断地抱怨，孩子又不停地哭，孩子一哭，其他的孩子就跟着哭，乱套
0: 。每次太平轮在上海港口停靠的时候啊，我都爱在那小栏杆上喝点小酒，看看几个人呢。以往看到的是什么？那都是穿着旗袍的长腿美女啊。哎呀，那个时候我就想，我娶个媳妇儿也挺好的啊。哎呀，可是现在呢，现在啊，全是拖家带口逃难的人。你看看，一个人不也挺好的吗
1: ？而本该搭乘飞机去台湾的王兆兰一家，竟然也出现在了拥挤的人群中
4: 。因为我们东西带的太多，人家根本不让上。母亲又舍不得扔，所以。一辈子都靠父亲拿主意的母亲，平生第一次做了决定，把机票卖了，换了太平轮。早上，我们一家四口去了上海检疫所中洞。听说，原本打算上午十点起航的太平轮，改成了下午两点。
1: 随着开船时间的临近，越来越多的人涌向了停靠在岸边的太平轮。拥挤的人潮导致上船速度越来越慢，那些维持秩序的警察只得让船员们将有票乘客用绳索吊上船，而一些没票的人看着船距离岸边并不远，就直接跳了过去，却不想身上缠着的金条太重，掉进江里沉了下去。
0: 哎呦，我正看得起劲呢，我们传管事的给了我一下，他说让我回厨房干活去，就他事儿多，我才不管，我再接着看。哎，你知道那些当兵的多狠，拿青托子打人，用脚踹人嘴，嘴里还骂骂咧,咧咧的，什么玩意儿的？咦
1: ，不过。也正是这样混乱的场 面， 让两名即将登上太平轮我党的情报人员有了安全上船的
4: 机会。码头上乱得 很， 警察只顾低头检 票， 他根本没有时间抬头看人。这种局 面， 反而倒对我和张汉同志登船更有利。
1: 在临上船 前， 张汉给已经在台湾的妻子发去了一封电 报，
4: 说这个春节他要和家人一起过。还告诉怀孕的妻子，无论肚子里的孩子是男是女，都一定要把他生出来养大成人
1: 。这封电报的字里行间让人不难感觉到与家人诀别的味道。张汉明白，在太平轮上调查黄金线索的任务非常艰巨，甚至可能危及到生命。但是为了完成上级下达的任务，他必须要去做
4: 。我看到这封电报，我真的是非常的感慨。我们这些干情报的，随时都有生命危险，和家人一起生活，那就更是奢侈的事儿
1: 。那个动乱的年代，在全国解放进入到最关键时刻，我党情报人员、国民党特务、富商之女、小小的出工，因为农民年前的最后一班太平轮，让他们这些原本平行的人生有了交集。太平轮如同一根无形的绳索，将所有相识的、不相识的人的命运紧紧的绑在了一起
4: 。我和张翰顺利的登上了船，我们坐的是二等舱，十几个人也不算挤。这下我总算松了一口气，想去抽根烟，也想四周去看一看，所以跟张翰打了声招呼，我就去了甲板。
1: 这个时候的码头，并没有因为乘客们都上了船而变得安静。一些没有买到票的人，依然徘徊在太平轮附近，他们希望有人退票，等待登船的机会。还有一些人凭着与船员的关系，再加上足够的真金白银，登上了太平轮。甚至还有一些人趁维持秩序的警察不注意，悄悄混上了船。他们都成了太
3: 平轮上。那些无票的乘客
4: ，船舱里的空气实在是太差了
3: 。哄完了妻子，又哄孩子，哎，我这个军人形象算是毁了。如果让同仁们看见，我真是一点面子都没了。就在这个时候，有一个人出现在我的视线里，他就是孙梦云。他好像也看见了我，但是没有跟我打招呼。这个人很好。我本能的感觉到遇到他没什么好事。
1: 在太平轮上的国民党特务孙梦民犹如一条毒 蛇， 时不时出现在各个船 舱， 不知道他到底在找什么。而此时坐在二等舱的张汉也离开了船 舱， 开始了他艰巨的调查任务。
4: 抽完烟回到船 舱， 忽然发现张汉不在了。半小时以后他才回 来， 他告诉我。船上的仓库有人把守，不知道里面有什么情况。他还告诉我，说被我党通缉的那个特务孙孟明也在船上
1: 。三百五十万两黄金，敌我双方特工，这从农历年前最后一班开往台湾的渡轮上，将上演一场怎样惊心动魄的殊死对战。下午两点，原定开船的时间到了，可是黄金船太平轮却没有任何起航的迹象。不仅如此，还有大批货物不断的被抬上太平轮
4: 。两点了，要开船了，我和妹妹好兴
0: 奋，可是等了半天也没有动静，那些船工还不停的往船上搬东西。听他们说，中央银行有一千多个大箱子抬上
1: 船。据后来太平轮的幸存者回忆，很多人都看到了国民政府中央银行一千多个大箱子在装船，可是谁都不知道里面到底装了些什么？难道这些箱子里装着的就是传闻中的三百五十万两黄金
0: ？我估计就是那些黄金。不行，我必须得找机会偷偷看看。
1: 一九四九年一月二十七日下午四点，太平轮仍然滞留在上海黄浦江码头，没有任何动静。就在这时，一批重达六百多吨的钢桥被装上船，吃水线一再下降，几乎与黄浊的江水持平，这让船上的乘客感到了不安。
2: 这是台湾作家张典婉女士的纪实文学《太平轮》一九四九。书中啊记录了这样一些人：有一个小女孩因为看到太平轮超载了，她害怕半道啊船会沉，所以她退了票；还有一位母亲因为孩子吐奶也下了船；还有一位年轻的女子，她突然感到身体不舒适，被未婚夫抱下船了。还有就是那些想趁乱上船，但是被警察踹下水的人，你想想，事发之后，他们肯定特别感谢警察的那一脚，这真是救命的一脚。当然，有幸运的，就有不幸。音乐家吴伯超本来是没有买到票，按理说他上不了船，但是因为他认识船上的三副，通过三副。走后门上了 船， 还有很多挤破头买到船票 的， 趁人不注意偷偷上船的。本来是想躲避战 乱， 却不曾想葬身海底。他们不知 道， 再过四个 月， 也就是五月二十七 号， 上海就解放了。我这里有一份上海法院的调查资料。最后一班太平轮起航当 天， 有票乘客五百六十二 人， 无票乘客大约三百 人， 船员一百二十四 人， 另载有钢条六百 吨， 东南日报印刷器材及白报纸一百多 吨， 前中央银行重要文件一千多 箱， 永宝斋的昂贵古董还有陈果夫的豪华轿车。一月二十七号下午四点，超载的太平轮开始了它的死亡航程
1: 。一九四九年一月二十七日下午四点十八分，经过了漫长的等待，被誉为“黄金船”的太平轮终于起航了。然而，此时陷入兴奋中的乘客们不知 道， 这艘传说中的黄金 船“ 太平 轮” 并没有给祈求太平的人带来太平。在缓缓驶离上海外滩码头的短短九个小时 后，“ 太平 轮” 与货 船“ 建元 轮” 相 撞， 最终沉入了海底。这场民国最惨烈的海难不仅夺走了上千条人 命， 更留下了无数谜团。传闻中三百五十万两黄金、一百八十箱国民党最机密档案，同时登船的敌我双方特工，这一条条线索之间究竟有没有联系？他们是否与太平轮的沉没有关？太平轮到底是怎么沉的？明晚敬请收看《太平轮：沉默之谜》。一九四九年一月二十七日，载有三百五十万两黄金的太平轮沉没
2: 。当时有人就说，这是国民党为了那批黄金安全，者的冒险
1: 。一千多名乘客获救者不足五十人
2: 。经过的五艘轮船为何没有对太平轮失去？传闻中的三百五十万两黄金到底在不在船上？一场关于黄。金。